0: As informações e opiniões do programa a seguir são de responsabilidade dos seus produtores e apresentadores.
1: Está começando agora mais um Otaku Dezo. Salve, salve web jovens! Estamos começando mais um Otaku Dezo, aqui pela rádio Ipanema Comunitária 87.9 FM. Muito obrigado também a quem está nos acompanhando pelo site ipanemacomunitaria.com.br e a quem ouve o otakudeso das dezenas de plataformas onde ele é distribuído, em especial o Mixcloud. Siga o Otaku Deus no Mixcloud, dê o um coraçãozinho lá pra gente e receba a notificação sempre que os programas forem postados em formato podcast, ou seja, sem os blocos musicais, para você poder curtir as nossas conversas intelectuais e debochadas, seja lá onde estiver, seja você o Bruno, que corre às quatro da madrugada na beira de Ipanema, seja o Miguel, que anda de moto por aí, ou seja o Cauê, que vai até o Odila pé, e eu estou citando esses nomes porque hoje a nossa bancada está lotada. Primeiramente, boa tarde, Bruno Grassi, que corre na beira de Panema às quatro da manhã. Muito boa tarde, meus amigos. <risos> o cara me vem com o Edinaldo Pereira.
2: Muito boa tarde, amigos, queridos ouvintes, uh, escutem o Pereira dando nome aos novos Pokémons e também aos antigos, é muito bom tê-los aqui e um grande abraço.
1: Boa tarde, o cara mais bagual da Zona Sul, Arthur Vargas. Pokémon de um olho, <risos> <risos> aquele lá. Pokémon de um olho <risos> é muito bom.
3: <risos> Buenas, Otakaiada Fidida, tudo bem com vocês? Simbora para mais um Desu. Hum.
1: Temos aqui conosco hoje a presença abençoada dele, que veio de cabelos ao vento em sua motocicleta, Esboaçante. Miguel, Sim. boa tarde Miguel, é um prazer inenarrável tê-lo conosco.
2: Inenarrável. Ah, muito obrigado querido Alex, boa tarde pra todo mundo, gente vamos lá, vamos conversar um pouco, agora eu lembrei quando o Bruno botou aquilo, tem um vídeo, não sei se vocês viram, que eu acho que uh, viralizou ano passado, foi o cara falando os nomes dos heróis. Aí falando, Batman, Batman, ah, o cara sim, com o flash. Sim, sim. Esse cara <risos> que eu nem sei o nome. Dia,
3: Esse cara que eu nem sei <risos> o nome. Cara, aquilo é muito divisível, O cara no meio <risos> do cara. Eu o vou mandar, mandar pro Alex o depois. homem de ferro.
1: Uhum. <risos> muito bom. E também temos na bancada ele que voltou depois de cumprir muitas missões salvando o mundo. Kalel, boa tarde, Kalel. Como está, meu jovem?
0: Salve, pessoalzinhos, galera. Tudo bem? Ah, oh, o cara é o Mickey. <risos> Brigadeira, salve Otakus de Otomis aqui da Flávia Ocareu e estão aqui mais uma vez para representar os Otaquinhos Gaúchos
1: Os Otaquinhos Gaúchos, como diria um amigo nosso Otaquinhos e... Baguais Vida longa, os otacos.
3: Ah, essa frase é
1: minha no final do programa, pô <risos> Agora já era, Doracy já patenteou Então... Hoje, já que temos uma bancada cheia aqui, temos muita coisa para falar, vamos falar sobre The Last of Us, sobre Jaspion, sobre o Orkut, se der tempo, oh. e outras coisas, mas oh. já começamos com The Last of Us, que pegou a galera assim, meio que de surpresa nos últimos dias, porque tava todo mundo esperando um filme do The Last of Us, e os caras me vêm com uma série, o Arthur tem a matéria completa aí.
3: Sim, bora lá. The Last of Us vai virar série, pessoal. The Last of Us, um dos jogos exclusivos de maior sucesso do PlayStation 3, produzido pela Naughty Dog, em 2013, não. vai ganhar uma adaptação em formato de série pela HBO. Projeto é uma parceria entre o canal Sony Pictures Television e a PlayStation Productions. Divisão recém-criada pela empresa japonesa com o objetivo de adaptar seus títulos para outros formatos. Então é possível que não seja só
1: The Last of Us. Já que o filme do Crash. <risos> Agora, o Crash não é exclusivo da Sony, né? É. De Sim. Inclusive a Naughty Dog ficou famosa por ter criado os primeiros crashes. E, e os tipo?
2: únicos, acho. Acho que, nem... acho que ela tem o direito autoral. Não, agora é
3: da Activision. Ah, Esses sei. remakes que saíram ah. são da Activision. Ah, tá. Não, eu tava pensando dos. Flame. Desculpe, possível. <risos> tá bom. <risos> Anteriormente, The Last of Us estava previsto para chegar aos cinemas, mas os planos acabaram mudando. A história se passa no mundo pós apocalíptico devastado por um misterioso vírus, o Corona. Não, mentira.
1: <risos> Olha, não duvido que nessa série aí seja o coronga, hein? O coronga.
3: Não, mas um vírus, não tem o um nome aqui, que transforma os seres humanos em criaturas sedentas por sangue. E fungos. É? Aham. Uhum. Eu não sei, eu não joguei. João dos Sobreviventes tem a missão de levar o jo a jovem Ellie, que é imune ao vírus, a um determinado local para que uma cura possa ser encontrada. Pelo caminho, a dupla precisa lidar com infectados e outros grupos de inescrupulosos ser seres humanos. Até o momento, também conhecido
2: como bandidos. É... <risos> Só, ligado? Conhecidos como um uhum.
3: Até o momento ainda não se sabe nada a respeito de quando começam as gravações ou quem vai estar no elenco da série de The Last of Us. Detalhes devem ser devem surgir em breve.
1: Cara, eu fiz um comentário agora há pouco aqui que o Miguel quase me agrediu e eu vou fazer ele agora em rede <risos> mundial.
3: Vai ter prova se tu for agredido. Que <risos> é
1: pra ver se as pessoas também vão me agredir. Eu nunca joguei The Last of Us.
3: Eu fiquei com medo porque eu falei que não joguei, tava do meu lado. <risos> é, também
1: fiquei o com Miguel tomar um que soco. aparente já zerou The Last of Us, já. Miguel. Então conte pra gente por que é tão maravilhoso assim. Quer dizer, eu já assisti gameplay e tal, acho interessante, achei muito bonita, achei legal a proposta, mas nunca joguei. É o The Last of Us que vai ter o 2 agora. Né?
2: Isso, exato. Sim. Teve o Left Behind, que foi a DLC, né? Que foi a história da uhum. só da menina. Deixa, deixa eu lembrar o nome The, dela. The Last of
1: Us, que muita gente não sabe, foi a versão em português do jogo. Foi é... gravada aqui em Porto Alegre. Ó. Oh. Sim, a protagonista. <risos> Os português. gaúchos são zumbis, tá ligado? <risos> Cedendo pro mate. Patriota!
3: <risos>
2: <risos> na. É, uh, na. Na DLC que saiu, a Left Behind é a história da Ellie, né? Mas o que acontece? Na história do The Last of Us original, tu é o Joel, né? E tu precisa levar ela que, teoricamente, ela tem a cura pro vírus zumbi, tá ligado? Ah, eu, é esse é o plot é esse do é Esse é o plot, tá ligado? Uhum. O porquê o The Last of Us é tão especial? Bom, aí é uma pergunta meio particular de cada um. Mas é o que eu acho, tá ligado? Que assim, como no início tu tá, tu tem um, tem uma cena de uns cinco minutos com a tua filha, tu, né? E aí ela morre. É, ela Não, leva um tiro. Porra. E aí ele vira tipo aquele personagem recluso, sabe? Então, é, tu vê a construção dele junto com ela pra se tornar uma pessoa melhor. Uhum. E, e normalmente o jogo, ele começa já do ponto onde tu já é uma pessoa melhor, entendeu? Sim. Tipo, as tuas opções são poucas. Tá, tu tem Red Dead outros jogos que agora estão construindo mais. Mas o, o The Last of Us, ele faz isso de um jeito muito humano. Entende? Então é, é, é interessante. Claro, tem o um único lance que muita gente fala que tem aquele lance da super audição do Joel que ele consegue ouvir um zumbi lá na casa do caralho. Ah, é? Mas, mas é. isso
1: não é um poder, é uma coisa do jogo. É uma coisa do jogo.
2: Ah, Aí, mas fora isso, sim, o, todo, todo o ambiente uh, tatível eu acho que faz tu, tu se envolver mais.
1: Tô louco. É. Uhum. Cara, eu nunca joguei, eu assisti gameplays e tal, uh, o meu pai tinha mania de fazer isso, de pegar, tipo, que os caras pegam, um, eu sempre zoo aqui, mas ele faz mesmo, de pegar compilado de uhum. gameplay e transformar num filme, sabe? Tipo, God of War, o filme, uhum. é aí muito, é cinco horas de cutscene, e o meu pai assistiu um desses compilados do Last of Us, eu achei muito legal, é uma coisa muito cinematográfica, eu sou uma pessoa que não me adaptei muito a essa forma de jogos cinematográficos. Mas o Last of Us me chamou a atenção. Tanto é que teve uma época que eu peguei o PlayStation 3 emprestado com o nosso amigo Elder, hum. e eu queria jogar, mas Nórdico. eu não tive tempo de jogar. Eu só experimentei assim mesmo. Mas achei muito legal. Quando eu vi que anunciaram o 2, inclusive, na E3, eu fiquei tipo assim, uau, legal, o 2. Fiquei hypado, sabe? mas é um jogo que se eu tivesse condições eu tentaria jogar até o fim ele parece muito bonito e emocionante não, ele é muito bonito, mas o, o
2: chato pelo menos eu, eu que nem eu tô falando, é cada um mas a, a minha ideia é assim ó, depois que tu termina o the, Us, o the Last of Us tu quer muito jogar o 2 é a única coisa é que ficar na terra, entendeu ah, é? É, é The Last of Us no, no, no céu e o 2 na terra só que depois que tu passa um tempo e tu absorve melhor a história, eu pelo menos entendi que, primeiro, ou The Last of The, the Last of Us 2 vai sair e o pessoal não vai curtir, porque a expectativa tá lá na, no talo, tá ligado? Sim. E segundo, ela meio que vai ser desnecessária, porque a história não um fecha. Ah, é? Entendeu? É, a história não um fecha completamente. Eu, não eu vou nunca
1: dar. joguei o Last of Us, mas eu imagino que é aquele tipo de jogo que no final acontece o que tem que acontecer, os personagens se separam e sobe os créditos com eles caminhando no horizonte. Não, isso. na real não.
2: Tipo, eu não vou falar até pra não dar spoiler de quem não jogou ainda, tá ligado? Mas tudo bem que o jogo é velho e você, se não jogou até agora, merece levar spoiler. <risos> mas, ele tem muito os gráficos é,
3: dele são muito, bons, são muito bons. São muito
2: bons. A jogabilidade dele é ótima, tá ligado? Por mais que nem eu tô falando, é um jogo de zumbi, meio batido, mas ainda assim ele é apresentado de uma forma interessante. Então é, é bacana, sabe? Então ele arrastou essa legião de fãs pelo fato de ele ter uma história ótima, uma história bem construída. O fato de tu interagir com a história e se envolver e também porque ele é um bom jogo. Se tu tirar toda a história do The Last of Us, ainda,
1: tu ainda tem um bom jogo. Ah, é? Hum. E uma pergunta meio preconceituosa da minha parte. Hum. Ele é mais jogo ou é mais filme? O God of é um jogo que eu acho muito legal, mas aquele negócio de ficar apertando quadrado enquanto rola um filmezinho não me desce. Ah,
2: não, não. Nessa... Nesse ponto, ele é, ele é bem em jogo, assim. Ele não tem quick, muito quick time. Pra não. falar a verdade, ele quase não tem. Tá ligado? Ah, é, é, é. Não Mas ele tem cenas muito extensas. Uma cena, às vezes, tem que ligar a outra. Partes que poderiam ser jogáveis. né Mas, assim, ele é, ele é um
1: jogo. Com certeza, ele é um jogo. Vai falar, Cauê. Vai falar, é, Caléo. Cauê. Fala, Caléo, no microfone. Não. No é, microfone. Não,
0: é... Porque eu já joguei o jogo das fãs e, cara... É tipo, mano, é como, se fosse um, um filme, é como se fosse um filme dentro de um jogo, mano. Porque o cenário é muito bonito. O jogo é lindo, a jogabilidade é perfeita, não tem um erro. Eu, eu já vi uns canais falando que ele é um jogo pra, praticamente perfeito. Porque não tem bug, um, um, tem, jogo, tem modo online. Mas o modo online é desconsiderável porque o jogo só foi feito pra mostrar a história. Mas o modo online é bom. Bom, particularmente falando que quase ninguém joga, mas é bom. E também a DLC, a DLC do novo Dash Fuzz mostrou... A DLC do Deus Fuzz, Fuzz, do Last, Last Behind, mostrou muita coisa que a gente não sabia da Helicon. Como, por exemplo, ela ser lésbica, sabe? Ou, ou, como, ou quando aconteceu uma cena... Ou mostrando, continuou, né? Uma cena que estava dentro do da própria história do jogo, que não era da DLC... Mas cara, eu praticamente odeio o jogo, o jogo virou, ele virou a história desse jogo zumbis que tinha o Resident Evil 2 como famoso jogo de zumbis, cara mas ele virou a página, porque o jogo é muito bom, bonito, a história é perfeita, e não é aquela coisa de Resident Evil 2 que, ah, só bate zumbi, tem mutante, tem do nada um, 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 um hunter, um, um, um alpha, alguma coisa assim, não. Não tem muitos zumbis mutantes. Tem mais uns zumbis normais que tem no jogo. Cara, tem um lá específico. Tem um lá que é específico, que ele... Que não vou dar spoiler, mas tem, tem um só zumbi específico. Isso que é legal do The Last of Us, porque ele renovou essa época de zumbis, que não, não é só os zumbis que são teus inimigos. É, então, o The Last of Us é drama, né? Ele não sim, é só ação. Então... Ele é ação, aventura, então... drama. Mano, e assim, a história do jogo perfeita, não tem o que falar mal do jogo, velho. Né? Uhum. e ele também
2: já ganhou o jogo do ano, pra quem não sabe
0: então o jogo tem sim uma fuma muito
2: boa é, mas eu acho que o problema começa agora entrando um pouco na notícia, tá ligado que é o caso do The Last of Us é o caso do God of War do Assassin's Creed do Uncharted que eu acho que todos todo esses jogos de 2013, 12 pra cá, eles pegam ferramentas do cinema pra se tornar melhores Sim. Só que se tu pega essas ferramentas e devolve pro, pra mídia audiovisual, tá ligado? Não interativa, se torna só mais um, entendeu?
1: Sim, vira só mais um filme pós-apocalíptico de superação. Isso. Tipo, inter... eu sou a lenda. Exato,
2: sou... exato. Tipo, a HBO ela tem mérito, porque pô a série do Atman, eu não vi, mas parece ser muito interessante, sabe? E ela tá com essa, esse hype de ficar resgatando obras que já estão ou largadas ou não, não tem... Uhum. Né?
1: Tu, Miguel, acha que The Last of Us ele se encaixa que é melhor só como um filme de de repente uma hora e meia, duas horas, ou uma série de, sei lá, duas temporadas de 20 episódios?
2: Eu, se tu pegar a história, do, a história do jogo e adaptar, tu não deveria fazer. Eu acho que esse é o primeiro passo. Não deveria, ah, é? tá ligado? Agora, se tu pegar o universo, seria legal fazer série. Porque daí é muita coisa, tem muita gangues rivais, tá ligado? Tem o lance de tipo, ah, existe um. Existe um, uma coisa tentando ser governo e outra meio que tentando ser revolver. Tipo um Star Wars, tá ligado? Ah, é? Uhum. Aí tudo bem, aí tu consegue encaixar isso numa série, entendeu? E pelo fato de, tipo, ah, eles, eles já entendem como o vírus funciona, o mundo meio que já tá caminhando pra se reerguer de novo, entendeu? Uhum. Então esse, esse, esse ponto da história onde normalmente tu não vê filme e série contando é legal. Mas agora se tu pegar a história do Joel e a história da Ellie, ficaria cansativo.
1: Como nunca joguei, eu não posso não posso dar minha opinião, mas eu acho que essa tua, essa tua ideia de trabalhar com o universo, ela sempre é mais válida do que trabalhar com a história à risca. Porque eu acho mesmo que coisas mais antigas, que já tem uma série longa, por exemplo, Zelda, Metroid, Final Fantasy, eu acho que isso, sim, renderia uma série com vários capítulos e tal, focando em cada personagem, em cada jogo. Agora, uma coisa que é uma história única, eu acho que uma série pode ser, não sei, eu posso estar viajando aqui, não sei, vocês que já jogaram podem me dizer com mais propriedade se rende ou não. Não,
0: e também... Eu... Não, e também queria comentar que esses filmes de... Jo esses jogos de filme não... Não, filme filmes de jogos, desculpa, não são muito famosos, porque eles têm o Resident Evil, o filme, cara, é uma decepção. Yeah, mas assim, ali
1: foi um, um caso à parte né é. Agora vai ter uma nova série e vamos ver o que que vai dar disso aí é, é. é ultimamente eles estão acertando Castlevania foi muito bom Sonic por exemplo né? está é. aí para provar que os filmes de jogos podem ser um pouco fora da história do jogo mas ainda assim ser quase chorei vendo
3: Sonic no é, início o, o
2: próprio Assassin's Creed tá ligado ele não é um filme ruim dá para ver que tem como já saiu
1: o filme do Assassin's Creed há uns quatro anos Nossa eu não sabia disso <risos> é bom
2: Aí que, isso quer dizer, ele não é. Ele é um filme ruim, tá? Ele é um filme ruim. Mas tu vê ali nitidamente que existe a possibilidade de fazer um filme do Assassin's Creed bom. Hum. Eles erraram no, no roteiro, tá ligado? Ele é ruim, tipo Mario e, não, e Street não, Fighter? Não. Ou não. ele é ruim tipo Dragon assim, Ball assim, Evolution? Como adaptação, como, adaptação, como adaptação, ele é bom. Ele uhum. segue a risca, ele, ele entende as regras do jogo, literalmente. Uh, mas como história, ele. Ele. Não sei, ele deixou, ele deixou a desejar, entendeu?
1: Não, pode continuar. Não, não. então, isso o ele... <risos> tá, Cadê o meu papel, amigo, o Arthur? Tá, cadê o papel? Ele. Cadê o meu ah, roteiro tá que... daqui? Preciso do roteiro, eu tô há 10 anos fazendo rádio e não sei mais trabalhar sem um papel na minha frente. Hum. Bom, mas era isso então do The Last of Us?
2: Cara, eu acho que é, mas assim, quem puder.
3: Não, sei ia comentar que a ideia é. A ideia melhor, como vocês disseram, é tra... seria trabalhar o um universo em volta dele. Porque a história em si já tá contada, né? Uh, fazer algo como, por exemplo, essa DLC que tu comentou. Eu não sei a DLC, mas pelo que tu disse, ela conta uma história meio que paralela. Sim. Então contar mais o passado da coisa em uma série, tipo, um, como é que é? Um filler, digamos assim, uhum. de anime, faria bastante sentido. Eu acho que ficaria muito bom.
2: Sim, tem, tem uma tem uma mulher que, eles, que ela começa a andar com o Joel no início e num, um pouco antes do meio do jogo ela morre. De uhum. repente contar a história dela, tá ligado? Sim, Sim. É, tipo porque de coisa é legal. Porque o DLC o dlc saiu por uma frase que a Ellie fala no jogo. Ela fala, ah, eu tinha uma amiga minha, ela andava comigo e ela morreu. Aí, tipo, acho que por isso fizeram. Sim, quando vê, ele eles
3: já planejaram fazer uma DLC, usava, usaram aquilo como gancho. Isso. E eles podem usar, inclusive, essa série pra fazer gancho pro novo DLC. of fez, não acha?
2: Exato, exato. E eu acho interessante... É, poderia ser uma prequel para pro 2, né? Sim. Então, é, é bem mais... A HBO, ela tem uma, uma mão muito boa. Ela tem recursos. Então, ela só saber encaixar no tempo da história. Porque se ela simplesmente adaptar... Não vou dizer que não vai ser um sucesso. Talvez seja... Mas poderia ter um poder maior de alcance. Não, eu só tô com medo que vire um novo The Walking Dead, mano. Só tô com medo disso.
0: Ah, não, acho que isso não. É que, a gente vai no ter 11 temporadas né? de The Last of Us. Ah,
1: não, acho que isso é meio difícil. E eu acho que isso pode abrir o um leque pra expandir o universo de The Last of Us nos jogos.
2: É, foi isso que o Arthur falou, né? Sim, que, tipo, é fazer um gancho pro novo essa
1: série jogo, série né? podia ser uma
2: pré da 2, Exatamente. se eles aproveitarem o universo. Qual foi que a gente... Parar com esse troço querer... E outra coisa, foi lido na notícia, né? O cara que vai trabalhar com ela é o cara que trabalhou com Chernobyl. Chernobyl é uma baita o de uma série. O cara que
1: trabalhou com Chernobyl, imagino que foi o cara responsável pelo assinamento, <risos> tá ligado? <risos>
3: ah, ele, ele vai fazer umas mutações muito interessantes. É, é, é legal que aparece lá o cara que fez Chernobyl, o cara pensou... Nossa, o cara vai
1: estragar
3: <risos> tudo, tá ligado?
1: Bom, então vamos ficar na expectativa conforme forem reveladas novas informações, como o Arthur disse... A gente atualiza vocês, então vamos fazer uma breve pausa, vamos para o nosso bloco musical e começamos este bloco musical com o tema principal do primeiro The Last of Us, que é uma música emocionante e envolvente. Lembrando que se você estiver ouvindo a versão podcast, o bloco musical é cortado e se você quiser ouvir sua música ou quiser ouvir na íntegra, sempre na Ipanema Comunitária 87.9 FM. Daqui a pouco a gente volta para falarmos de Jaspion, o Orkut e muito mais. O número de ouvintes do Otaku Dezdo é de mais de 8 mil. Oh, e estamos de volta aqui no Otaku Dezdo pela Rádio Ipanema Comunitária 87.9 FM. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando o programa até agora, você que ouve pelo site, pelo Mixcloud, pelo Facebook, pelo YouTube, pela Fita Cassete, você que ouve o Otaku Dezo de qualquer lugar. Tivemos no nosso primeiro bloco musical o tema principal de The Last of Us, já que falávamos da série que vai vir em breve. Também tivemos Sobaka Su, clássica abertura de Samurai X. Também tivemos Sirius, primeira abertura de Kill la Kill. E tivemos Oregacei Kidado, Jaspion, também conhecida como como um boi graças aos irmãos Castro, e tivemos o tema do Jaspion, porque a nossa próxima notícia, que é quase uma matéria de tão grande, é sobre Jaspion, porque Jaspion está voltando em um mangá feito aqui no Brasil, foi anunciado há pouco tempo que Jaspion estava para voltar pelas mãos de alguns autores brasileiros, e aí a gente tem algumas atualizações, novas mudanças no cronograma de lançamento de O Regresso de Jaspion o Mangá Nacional Oficial do Herói Japonês pela editora JBC No dia 29 de fevereiro estiveram reunidos na loja Comic Boom em São Paulo Edi Carlos, gerente de marketing Marcelo Del Greco, editor E Michel Borges, ilustrador Dando mais alguns detalhes Sobre a produção dos quadrinhos A publicação deve ocorrer no mês de maio novembro do ano passado, foi comentado que a expectativa de publicação da obra era para o primeiro trimestre, até março. No sábado passado, em seu Twitter pessoal... O ator Hiroshi Watari, o boomerman da série Jaspion, elogiou o que viu e soltou uma previsão para abril. Segundo Marcelo Del Greco, durante a palestra, a editora espera finalizar o material nos próximos dias, mas ele ainda tem que ser enviado para aprovação da Toei Company, ou seja, é um negócio muito oficial, não é uma fanart, assim, não é um fanzine. O mês de abril seria a expectativa para ter o um mangá pronto em mãos com o lançamento efetivo no mês seguinte. Inicialmente foi divulgado que a história se passaria 30 anos após o que foi visto na TV, mas os planos mudaram um pouco. Agora o tempo será indeterminado, sendo algo entre 10 e 15 anos após a série original. Del Greco comentou que quando foram escrever o roteiro, perceberam que 30 anos era um tempo enorme, afinal de contas, as crianças da série já seriam as cinquentonas, Lembra aquelas crianças toscas que caíam de carrinho, as crianças aprontavam altas confusões e sobravam para o Jasper salvar elas. É, <risos> a JBC, inclusive, havia encomendado uma regravação do tema de abertura do Jaspion com um arranjo mais moderno interpretado pela cantora japonesa Miki, material que já foi usado para divulgação de eventos. Então a gente ouviu o tema original do Jaspion e vamos ouvir um trechinho de como tá ficando essa nova versão do tema que eu achei tipo muito uou, jovens modernos e girls, não sei o que, toca aí, Bruno. So oh. Então aí está só para nós conferirmos uma versão mais moderna do tema do Jaspion. <risos> <risos> O Miguel diz, ele lembrou um pouco low fi hip-hop, né?
2: Não, foi hip-hop na veia, tá ligado? É, eu
1: mal posso esperar pela versão completa, ficou legal. Ficou não, uma... ficou,
2: ficou bacana. Ah, não estragou pra quem é saudosista e deu uma modernizada é, pra
1: Zegir. Deu um tuts-tuts um é. tuts maneiro pros jovens de cabelo colorido. É. É, mas esse é o tema, então, que foi divulgado já em alguns eventos e que vai ser o tema de abertura do mangá, por incrível que pareça. Na vez eles vão lançar alguma versão digital, sei lá, algum vão fazer um novo live action Ou de em algum lugar na campanha de lançamento. é campanha de lançamento e tal material promocional
3: vai comprar um mangá vai pegar o ele vai dar um play assim
1: abre e começa a tocar aquelas musiquinhas midi tá ligado começa a tocar falante um no mangá é. mas eles também estão prometendo outras músicas inclusive vai ter a participação do Ricardo Cruz que já é um cara bem famoso no meio das animes sons né Outro é, aí ponto. Aí começou
2: a, a sair o bagulho do trilho, né, mano? Por que quatro músicas no mangá?
1: Ah, vai saber. <risos> Por que música no mangá? Esse é o business não, dele. Não, uma,
2: uma eu entendo. É a, é a campanha, vamos fazendo esse comercial sim. e tal. Aí começa a fazer uma trilha sonora. Vai sair um soundtrack agora no <risos> mangá.
1: É, isso não cola mais aqui, né? Se fosse nos anos 90, ainda tava, tá ligado? É. Nos anos 90, cara, os caras lançavam um CD pra tudo. Sim, Depois sim, do CD sim. do ET, o Rodolfo, nada me abalava nos anos 90. <risos> tu compra
3: o um mangá, ganha um CDzinho pra colocar...
1: É, pra te ouvir no teu Walkman enquanto é, ele no teu Walkman. quarto. Ai, saudade dessa época. Mas olha só, dando continuidade aqui à, à matéria sobre o mangá do Jaspion, o mangá do Jaspion que está sendo relançado pela JBC. Que
2: agora a gente chegou na metade, né? É, outro
1: não. ponto comentado durante a palestra diz respeito a um desejo da Toei Company. O estúdio que produziu Jaspion na década de 80 sugeriu que o lançamento do mangá fosse a nível mundial. A JBC, no entanto, preferir com mais calma, fazendo primeiramente o lançamento em português. Trabalhar com outros heróis do Tokusatsu continua nos planos, mas isso obviamente depende do retorno de O Regresso de Jaspion. No entanto, o mais provável é que sejam títulos da franquia Metal Hero, já que Super Sentai possui dificuldade em relação a Hasbro, e Kamen Rider também tem seus empecilhos. Isso é uma coisa meio que que acontece muito eu não sou tão especialista do, do mundo dos super Sentais, mas eu conheço algumas pessoas que manjam muito como o pessoal do canal Tokudok que é um canal do Youtube específico para Tokusatsu, e eles falam que o Tokusatsu ele meio que se perdeu no mundo. Assim, cada canto do mundo tem um, um velho gordo de terno que detém os direitos de um direito Tokusatsu é. diferente. A
2: Saban foi pegar agora há pouco e o Power Ranger de volta.
1: Né? Sim, sim. A Saban teve problemas sérios com o Power Ranger. Porque hum. naquela época, tipo, os caras queriam ganhar dinheiro naquela época e depois que passou a moda ninguém deu bola. E aí alguém foi lá e comprou no. Sei lá na, na, na maquininha
2: go... de, de pegar moedas, tá ligado? É, comprou os dentes do
1: Power Ranger, veio num agacha-ponta, tá ligado? <risos> é, e aí deu esse problema. Uma parceria da JBC com a Toei Company, que é a produtora do seriado original, e a Sato Company, que é a licenciadora da série e da marca Jaspion aqui no Brasil atualmente, o projeto do mangá de um dos heróis japoneses mais icônicos por essas bandas inaugura o novo selo JB Studios, destinado a publicações especiais de conteúdos próprios da editora, ou inéditos, tanto de conceitos criados do zero, quanto de trabalhos que expandem marcas já consagradas como o próprio Jaspion. Outro título que faz parte desse selo é A Turma da Mônica, Lendas Japonesas, livro ilustrado com textos de André Kondo. Então, só para não ficar no ar assim, a moral, o plot twist desse novo Jaspion, eu vou passar para vocês a sinopse da série, que foi divulgada pela equipe de produção quando eles estavam planejando lançar ainda no primeiro trimestre de 2020. Então, a sinopse do retorno de Jaspion é o seguinte. Depois de derrotar Satangos e MacGaren em uma batalha mortal, Jaspion deixou o planeta Terra para lutar contra as forças do mal por todo o universo, mas surge uma nova ameaça ah, A concentração de energia negativa Trouxe a terrível Bruxa galáctica Kilmaza De volta à vida Tomada pelo desejo de vingança contra Jaspion Agora ela planeja ressuscitar Não apenas MacGaren Mas Satangos e outros aliados É hora de Jaspion voltar à Terra Depois de muito tempo E lutar mais uma vez contra as forças do mal Comandadas por Satangos Esse, cara, nome... esse nome Satangos não é não Demais, cara. Esse nome, é, cara. é demais, Satangoas, cara. Eu, eu adoro esse nome. Por isso. Cara, eu queria ter um filho satanguas, com o nome Satangoas, cara. É muito bom. Por isso, o campeão da justiça contará com a ajuda dos velhos amigos como Boomerman, Henry, John Tiger e o gigante guerreiro da é plot... Leão. Esse é o plot do retorno de Jaspion que chega, se tudo der certo, em abril, num mangá oficial lançado primeiramente no Brasil pela Jb6 Satangô, sei o que, tem um cachorro com o nome de Satangô. Eu não, nunca não. vou esquecer uma vez, eu acho que eu devia ter uns 12 anos, eu e o Gustavo, que não está aqui conosco hoje. Não mal, tinha, né, mal tínhamos começado nossa amizade, e aí eu fui na casa do Gustavo pra gente jogar videogame, e ele ligou a TV e tava dando Jasper na Ubra TV e aí do nada chega a mãe do Gustavo. Cara, eu sei o quê! Vamos acabar com Satangose, a mãe do Gustavo. Que isso, Satã TV? <risos> Satangose é, é um isso? nome muito bom, velho.
2: <risos> Cara, tu falou concentração de energia negativa, eu te juro, na hora me veio aquele tanto. Vamos chamar a Super Xuxa com alto astral. <risos> na hora, tá ligado, mano?
0: Cara,
1: Satangose é um, é um nome. É um nome bom. Será que no Japão eles sabiam que Satangose era de Satã ou era. Bom, o é japonês é a... tem uma fixação por Satã, né? Não, Basta é ver o Mr. É então, é Satã. O Mr. É. Satã, não é. é que não, o Mr. Satã, ele
2: é aqui no... Ele é Hércules, no, no, é, Japão. É. Não, é. no, no Japão. Não, no Japão também não, é Não, Não, é Hércules é nos Estados Unidos. É, Estados que Unidos, lá nos ah.
1: Estados Unidos, que eles são um pouco mais malucos com esse negócio de religião, eles não queriam, na TV, ninguém louvando o Satã. Uh -huh, então é eles mudaram <risos> pra Hércules <risos> e meio é. que virou o um nome... Uh, não internacional, oficial. não, virou, virou um nome internacional, aqui no Brasil que eles ainda mantém Satã pela nostalgia da coisa, mas oficialmente hoje em dia, só no Japão e no Brasil que o nome é é Mr. Satã no ah, então resto, no Japão do, também é Satã, no, sim, no resto do mundo é Hércules agora só aqui que a gente ainda louva Satã na TV aberta às quatro da tarde <risos> Satã, sa, eu achava muito foda porque eu gritava na TV e a minha mãe me xingava, para com isso menino cara, é muito engraçado
2: aqui, mano. E a, mãe, a filha dele é a Videl, né? É. A Videl. Quem é a Videl? A filha do. A filha do. Não eu sei, satanil. mas
1: Videl é algum nome bíblico satanista também. É que se
2: tu Não, inverter ah, da ah, viu...
1: Oh, eu não. nunca me dei conta disso! Pera, sério? Por essa eu confesso
3: que eu não esperava. Não,
1: pera, deixa eu escrever num papel aqui agora porque eu O cara, não... cara vai ter. Que estar.
3: É,
2: vamos ver. Não, né, ah. tu tá, tá rendendo o bloco, be né? Be tu, tu sabia disso. Não,
0: eu só
1: queria comentar. Que foda, Videl! <risos> Ai, ah, tudo não. coisa do inferno.
0: <risos> eu só queria comentar que eu tenho um nome, que eu coloquei o nome do cachorro de Ezod, então.
1: Ah, mas Exódia é um nome pomposo, imagina. Vou chamar o Exódia, chega um pincher, tá ligado? <risos> um oh, pincher de chego colo. Chego um rato. o <risos> Pinterai,
0: chega um pincher.
1: Chega um pincher, ele tira um pincher da bolsa, tá ligado? Segura o meu pincher aqui é. O Exodia. Ah, o cara acha que é um pitbull gigante. Mas eu acho legal essa ideia do, do Jaspion voltar. É, é capaz de virar
3: que... série Netflix, tá tudo virando série Netflix é, também. É, pode. De repente bomba
1: o suficiente. Quando fazer fazer pra... um anime, uma é, animação. É, é um... Porque eu acho que... <risos> Que Jasper não, não tem mais produção original do Jasper. Eu sei não. que ainda tem muito o Tokusatsu ca... que passa no Japão, mas Jasper não é um o deles. O
2: cara que faz o Jasper, se ele não
1: morreu. Não, ele, ele é ainda na... tá vivo. Ele
2: né? dá aula de natação. Mano.
1: <risos> ele ainda... Eu sei que ele ainda Caramba. tá vivo porque há pouco, acho que dois anos no máximo, ele deu uma entrevista pro Danilo Gentili. Ele ainda viaja o mundo como Jasper, tá ligado? Hum. Mas eu acho que ele não. Com uma muleta? É, tipo isso, ele vai de cadeira de rodas empurrando assim, os de Jasper, tá ligado? <risos> Mas eu acho que Jaspion é um dos Tokusatsu que não passa mais no Japão. Eu sei que no Japão ainda é muito forte o Kamen Rider, mas claro... Cada o Kamen
2: Rider é... tem todo É, um é
1: tipo o Power Rangers, tá ligado? A cada ano é um... uma galera diferente, é uma turma diferente. O que tu me perguntou? O que é Tokusatsu? tokusatsu são pergunta. essas séries de Super Sentai, super-heróis japoneses. O que, que, é heróis é super é, hum. que é Super Sentai? Power Rangers, por exemplo, a gente tá, conhece tá. Eu já aqui, já tinha ouvido o nome, só que eu não lembrava o que é. Que era.
2: Normalmente é uma série com três ou cinco... Uh... É. Integrante. Aqueles grupos de heróis, sabe? Chamem, chamam um robô gigante.
1: É, tipo, aqui a gente conhece. aqui Hoje em dia, a gente pensa em Power Rangers e pensa naqueles super-heróis dos Estados Unidos, mas os Power Rangers, na verdade, é um latado americano de um Super Sentai. Eu não lembro qual é o nome agora do. É,
2: Zuri Ranger.
1: Zuri Ranger E aí a Bandai. Quis le levar isso para os Estados Unidos, especificamente, porque os Estados Unidos não conseguem ingerir as coisas japonesas originais igual a gente. Eles sempre tem que fazer a versão deles para botar uma bandeira americana. É, para botar uma bandeira americana no fundo. E aí eles compraram mundo. os direitos e fizeram os Power Rangers. Tanto é que se tu assistir os Power Rangers e depois assistir um Super Sentai, tu vai ver que tem algumas coisas diferentes, sabe? É tipo tu pegar um anime editado pela 4Kids e assistir a versão sem censura. É, mas tem bastante. <risos> um é, choque. Tanto que no, no
2: Power Rangers, no primeiro ali, Vans, Tommy, tu, blá, blá, os Power Rangers tem motos. E ali não tem.
1: <risos> Exatamente. E eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás que os primeiros Power Rangers que foram feitos nos Estados Unidos, eles passaram do Japão dublado em japonês, e quem fazia as vozes dos atores eram os atores que faziam os Power Rangers japoneses. Tipo assim, eles, pegaram, eles fizeram exatamente o contrário, tá ligado? Eles pegaram o produto americano, importaram pro Japão e transformaram ele num produto japonês. Exatamente o contrário do que os Estados Unidos Eles pegaram faz.
2: A própria obra, aí foi picotada e pegaram de volta. É como <risos> se
1: o Japão tivesse pego o grito que foi feito nos Estados Unidos, dublado em japonês, como se fosse o grito japonês, tá ligado? Sim. Meu Deus. E céu. o
2: mais engraçado é que o Zero, o Zero Ranger, né? A obra original, ela foi baseada não baseada, mas ela pegou o hype do Jurassic Park. Então é uma obra que usou o Jurassic Park... Chacrinha como... já
1: dizia, nada se cria, <risos> tudo <risos> se copia. É, é que não é que,
2: assim, não, é que assim, não tem nada a ver com o filme Jurassic Park. Eles pegaram a onda dos dinossauros, entendeu? Tanto que Ah, no... por isso que
1: tem por dinossauros.
2: Isso, por isso que cada um é o ó... Triceropathy. É.
1: é por isso que eles têm aquelas transformações louca lá. Mas isso pode ser uma boa oportunidade para os Tokusatsus voltarem à tona. Eu ainda sinto muita falta dos Tokusatsus na Ubra TV. Eu assisti, eu voltava do colégio e tava dando toco e Eu só ficava... acho estranho
3: que sei lá, os caras sangram faísca. Parece que tudo é feito de choque. Porque qualquer, qualquer movimento dos caras faz dá uma explosão. Psh, ah, e é. sai faísca faz ah, que é lado, não assim, sei como é nada é pegar. É como e... fogo. se eles
1: fossem robôs, né?
0: Não, legal, né? que legal que na falização dos caras os caras só de costas assim, ó. Pronto.
1: É não, Pronto. eles se viram é. e um robô espua, tá ligado? É. Tanto é que tem uma animação daquele canal, Sociedade da Virtude, que é um canal que faz paródia. Não, mesmo, tá <risos> É um canal que faz paródias e, e, de séries. E Bob, <risos> E eles fazem um dos do Power Rangers que é muito foda. Ai, Bob... <risos> o Bob. Bob, o que foi que você fez, Bob?
2: E vocês querem uma massa boa, limpia, que sobe rápido? Eu só trabalho com o melhor.
3: <risos> Mano, é
1: muito bom. Procurem Sociedade da Virtude. É um canal muito bacana de animações em paródias de super-heróis, quadrinhos. Cara,
2: tu falou uma coisa muito legal, que o Toxatis, ele tá muito morto aqui no
1: Brasil, né? Tipo, tá, é só quem é fã das antigas mesmo. É,
2: tipo, tu pega desenho animado também. O conteúdo infantil em geral tá morto, tá ligado? Mas o Toxatis, ele é uma subvertente que... Tipo, o, a história de herói, ela faz... Tu, eu querer pensar que tu é aquela pessoa. Poderia ser aquela pessoa. O sei ela mostra que um ser humano pode fazer aquilo.
1: Entendeu? Ou alguém que veio do espaço sideral e se meteu no meio dos humanos, tá ligado? É, o Tarzan robô. É, o Tarzan robô.
3: Ainda se exibe coisas assim com em canais tipo Nickelodeon, no Cartoon Network. no Cartoon Network, ainda, acho que ainda tem Power Rangers...
1: É, mas é o Power Rangers norte-americano, não é, é o Tokusatsu é Exibem coisas parecidas,
3: mas é isso.
2: É, e tem que ver atualizado também. Não. Os efeitos são de dar a chorar, né? Bah, é,
1: é horrível. Nada melhor do que ver os inimigos do Jasper um numa cordinha, de jons, de que nem o... o... o é,
2: a nave do Japão. Exatamente, um
1: bom, um bom, um bom. Um bom, um bom. <risos> é, eu acho que Isso aqui no Brasil, hoje em dia, é só DVD, plataforma de streaming, porque nenhum canal passa, nem esses canais de TV fechada que estavam tentando investir em animes tipo Play TV, Rede Brasil, acho que nenhum deles passa. Nossa, única salvação mesmo era a Obra TV, mas a Obra TV não passa mais.
2: É que a TV, ela meio que caga pros jeitos autorais, né, cara? Um dia ela tá é, no... Antes
1: ela fazia isso, agora que ela tá regularizada ah. lá, agora por isso que não passa mais nada, tá ligado? Sim. E depois que eles...
3: Ninguém, ninguém chance, depois que lá. eles
1: fizeram aquela parceria com a TV Cultura, agora eles só passam coisas oficiais. Vou largar e... uns DVD
2: meu lá pra eles. <risos>
1: Bom, então vamos esperar quando sair, a gente traz a música completa, traz todas as informações, de repente a gente faz algum conteúdo mais exclusivo aí, porque eu tenho alguns contatos aí eu consigo...
2: Ah, Fala, Miguel. Não, uh, só, só, já que tu já tá encerrando a notícia, só para falar assim, uh, quem tipo, tem 10, 8, 9 anos, até acima de 10 ou... Uh, tá a fim de olhar toxats, cara. Tem Toxats muito legais que estão legendados em português, tá ligado? Que é tipo 2014, 2016. São interessantes de ver, tá ligado? É, é bacana. Se tu não curte, dá uma chance. Olha uns dois, três episódios aí, se não gostou, tudo bem, tá ligado? Tem um até chamado Garou, que é bem legal sobre um cara que ganha uma armadura de lobo dourado.
1: Não tem o poderoso Lion Man! Uma dádiva <risos> dos <risos> ninjas!
3: <risos> Nossa,
1: esse meme! <risos> o jetpack com a cordinha, mano! <risos> Bom galera, vamos encerrando então mais um Otacudezo. Só vou dar aqui a nota em dois segundos, segundo o nosso operador aqui, só pra não dizer que a gente deu a manchete e não falou, que o Orkut supostamente voltou, na semana passada fomos pegos de surpresa aí, com uma galera dizendo que tava baixando o Orkut no celular e realmente existe um novo aplicativo do Orkut, mas a Google já deu uma nota oficial, dizendo que o aplicativo não é deles, é um aplicativo feito por fãs, então eles não garantem nada de tipo, ah, se roubarem teus dados bancários a culpa não é do Google, tá ligado? Ah, então é feito por fã, né? É, é, tipo, é não, por eles não fã. resolveram voltar mesmo. Não, não, o Google infelizmente não tem esses planos por enquanto, mas se voltarem, contem comigo, ainda mais se eu puder recuperar os meus dados Eu ia originais.
2: dizer, cara, 90% das pessoas que querem o Orkut de volta pra pegar as fotos que não eu sabaram. Re... Cara, refazer o
1: Buddy Poke. <risos> eu fiquei muito puto, porque na verdade o Orkut ele saiu do ar em 2012 e até 2016 tu podia recuperar tudo que tu tinha lá podia pegar foto, vídeo, scrap, depoimento, e o mongolão não pegou. Aí um dia, em 2018, o mongolão teve uma crise depressiva e quis ah, eu quero relembrar a minha vida em 2005. Ah, eu vou pegar minhas coisas do Orkut. Não tinha mais. Mas eu tenho certeza que em alguma gaveta do Google tem todos os nossos depoimentos lá, tá ligado?
2: Não, o, o hilário é que eu salvei. Eu peguei minhas fotos. Eu não, eu não Só peguei. Só que elas ficaram de algum um arquivo mágico no meu celular. <risos> Cara, passou dois meses elas sumiram. O Google
3: foi lá e deletou. <risos> você pega de volta, mas não garanto que fique lá é, vamos ver como é que tu se comporta é
1: mas na semana que vem se, o Or se esse Orkut ainda estiver lá e, e o dono do aplicativo não for preso por roubar os dados de todo mundo a gente relembra das comunidades clássicas estamos encerrando então muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui nos vemos semana que vem na Ipanema Comunitária 87.9 curta o Deso no Mixcloud, baixe o aplicativo para ouvir todos os programas em formato de podcast. Um abraço para todo mundo e até semana que vem.
3: Até mais. Valeu, pessoal, pela audiência e vida longa aos
1: otacos. Tchau, galera, Um grande abraço, até a próxima.